0: Capítulo 11 de Primer viaje en torno del globo de Antonio Pigafetta Traducido por Federico Ruiz Morcuende Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2 Parte C Desde la salida del Estrecho hasta la muerte de Magallanes y nuestra partida de Zubu 22 de abril de 1521 Religión Durante todo este tiempo bautizamos a los indígenas de Zubu y de las islas adyacentes. Sin embargo, hubo una aldea en una de las islas en que los habitantes nos desobedecieron. La quemamos y plantamos una cruz porque eran idólatras. Si hubieran sido moros, esto es, maometanos, hubiésemos plantado una columna de piedra para representar el endurecimiento de su corazón. El capitán general bajaba a tierra todos los días a oír misa, a la que acudían muchos nuevos cristianos, para los cuales... Hizo un catecismo explicándoles muchos misterios de nuestra religión. La reina oye misa. Un día, con pompa extraordinaria, vino la reina a oír misa. La precedían tres jóvenes que llevaban tres de sus sombreros. Vestía una túnica blanca y negra, y un gran velo de seda a rayas de oro cubríale cabeza y espaldas. Acompañábanla muchas mujeres que llevaban un velillo bajo el sombrero sueltos los cabellos, desnudas hasta los pies. excepto una tela de palmera que les ocultaba las partes naturales. La reina, después de haber hecho una reverencia ante el altar, se sentó sobre un cojín de seda bordada, y el capitán le roció a ella y a su séquito con agua de rosas almizclada olor que agrada infinito a las mujeres de este país. Juramento de los jefes al rey Con el fin de que el rey fuese más respetado y obedecido aún, nuestro capitán general le hizo un día venir a misa vestido con su túnica de seda, y mandó que trajera a sus dos hermanos, llamados uno Bondara, que era el padre del príncipe, y el otro Kadaro, con muchos jefes llamados Sinmuit, Sibuaya, Sisakai, Magalibe, etc. Les exigió juramento de obediencia al rey y después que le besaran la mano. Juramento del rey a España Inmediatamente el capitán hizo jurar al rey de Zubu que permanecería sometido y fiel al rey de España, Jurado que hubo, el capitán general depositó su espada delante de la imagen de Nuestra Señora y dijo al rey que, después de tal juramento, debía morir antes que faltara él, y que él mismo estaba presto a perecer mil veces antes que faltara sus juramentos por la imagen de Nuestra Señora, por la vida de su señor, el emperador, y por su hábito. Enseguida le regaló una silla de terciopelo, advirtiéndole que debía haberla llevar por un jefe delante de él, a donde quiera que fuese, y la manera de conducirse. Joyas para el capitán el rey prometió al capitán acatar exactamente lo que acababa de decirle y para demostrarle su adhesión personal mandó preparar las joyas que quería regalarle y que consistían en dos pendientes de oro muy grandes dos brazaletes y dos ajorcas de oro adornados con piedras preciosas estas alhajas son el adorno más bello de los reyes de estas comarcas que van siempre desnudos y descalzos no llevando como ya he dicho más vestido que un pedazo de tela desde la cintura a las rodillas. Continúa la idolatría. El capitán, que había combinado al rey y a los otros neófitos a quemar sus ídolos, cosa que todos habían prometido, viendo que no sólo los conservaban sino que les hacían sacrificios según su antigua costumbre, se lamentó de la desobediencia y les regañó. No pretendieron negarlo, pero creyeron disculparse diciendo que no hacían los sacrificios por ellos, sino por un enfermo. cuya salud esperaban de los ídolos. El enfermo era el hermano del príncipe, considerado como el hombre más sabio y más valiente de la isla, y su mal había llegado hasta el punto de perder el habla hacía cuatro días. Curación milagrosa Oyó el capitán el relato, y animado de un santo celo, dijo que si tenían verdadera fe en Jesucristo, quemaran todos sus ídolos y bautizasen al enfermo. que curaría? Pues estaba tan convencido de ello... que apostaba la cabeza a que lo que prometía sucedería inmediatamente. El rey asintió. Fuimos entonces con la mayor pompa posible en procesión desde la plaza en que estábamos a la casa del enfermo, que encontramos efectivamente en tristísima situación, inmóvil y sin poder hablar. Le bautizamos y a dos de sus mujeres y diez hijos. El capitán, inmediatamente después del bautismo, le preguntó qué tal se encontraba. y él respondió repentinamente que, gracias a nuestro señor, ya estaba bien. Fuimos todos testigos de vista de este milagro, dando gracias a Dios, especialmente el capitán. Dio al príncipe una bebida refrescante enviándosela a diario hasta que se restableció por completo, y al mismo tiempo le mandó un colchón, sábanas, un cobertor de lana y una almohada. Destrucción de los ídolos Al quinto día sanó el enfermo y se levantó. Su primer deseo fue quemar en presencia del rey y del pueblo un ídolo al que veneraba grandemente, y que algunas viejas guardaban con mucho cuidado en su casa. Mandó derribar muchos templos que había a orillas del mar en los que el pueblo se reunía para comer la carne consagrada a los ídolos. Todos los indígenas aplaudieron su resolución y se dedicaron a destruir ídolos, incluso los de la casa del rey, al grito de «¡Viva Castilla!» en honor del rey de España. Su figura. Los ídolos de este país son de madera, cóncavos o vaciados por detrás, con los brazos y las piernas separadas y los pies vueltos hacia arriba. La cara grande, con cuatro colmillos semejantes a los del jabalí. Generalmente están pintados. Bendición del cerdo. Puesto que hablábamos de ídolos, voy a contar a vuestra señoría algunas de sus ceremonias supersticiosas, entre ellas la bendición del cerdo. Comienzan redoblando grandes timbales. En seguida traen tres grandes platos, dos llenos de pescado asado, tortas de arroz y mijo cocido, envueltos en hojas, y otro con telas de cambaya y dos tiras de tela de palma. Extienden en el suelo uno de estos lienzos, y aparecen dos viejas con sendos trompetones de caña. Se colocan sobre la tela, saludan al sol, y se envuelven en los otros paños que había en el plato. La primera vieja cubre su cabeza con un pañuelo, atando las puntas en forma de cuernos, y con otro pañuelo en la mano, baila y toca la trompeta, invocando de vez en cuando al sol. La otra coge una de las dos tiras de tela de palma, toca la trompeta y volviéndose hacia el sol, murmura algunas palabras. A continuación, la primera coge la otra tira, arroja el pañuelo de la mano y las dos tocan la trompeta y danzan un buen rato alrededor del cerdo, que yace en el suelo bien atado. hablando y respondiéndole en voz baja al sol respectivamente. Coge una taza de vino la primera sin dejar de hablar ni de dirigirse al sol y finge beber cuatro o cinco veces, vertiendo el líquido sobre el corazón del cerdo. Deja la taza y toma una lanza, que blande siempre bailando y hablando, amagando al corazón del cerdo muchas veces hasta que, al fin le atraviesa de parte a parte con golpe rápido y certero. Enseguida, de arrancarle la lanza, cura la herida, cerrándola con hierbas salutíferas. Durante la ceremonia, alumbra una antorcha que la vieja que atravesó al cerdo apaga al final metiéndosela en la boca. La otra vieja moja su trompeta en la sangre de cerdo y con ella toca y mancha la frente de los asistentes, empezando por su marido. Pero no lo hizo con nosotros. Acabado todo, se desnudan las viejas, comen lo que había en los dos platos e invitan a hacer lo mismo a las mujeres, pero no a los hombres, y chamuscan y afeitan al cerdo. Nunca comen carne de este animal que no hayan purificado antes de esta manera, y sólo las viejas pueden realizar esta ceremonia. Ceremonias fúnebres Cuando muere un jefe se celebran también singulares ceremonias de las que fui testigo. Las mujeres más respetadas del país fueron a Casa del Muerto, cuyo cadáver estaba en una caja, alrededor de la cual innumerables cuerdas sujetando ramas de árboles formaban una especie de muralla, de las que pendían telas de algodón en pabellones. bajo los que se sentaron las mujeres dichas cubiertas con un trapo blanco a cada mujer le daba aire con un abanico de palma una criada las demás con semblante triste se sentaron alrededor de la habitación una cortó lentamente con un cuchillo los cabellos del muerto otra que había sido su mujer principal porque aunque cada hombre puede tener varias mujeres como le plazca una sola es la principal se tendió sobre él de modo que puso su boca y sus manos y sus pies sobre La boca, las manos y los pies del cadáver, y mientras la primera cortaba los cabellos, ella lloraba, y cuando se paraba la primera, cantaba alrededor de la habitación había muchos braseros en los que a menudo se echaban mirra, estoraque y benjuí, que esparcían un olor muy agradable. Duran estas ceremonias cinco o seis días con el cadáver en casa, yo creo que con el deseo de embalsamar al muerto con alcanfor para preservarle de la putrefacción. Se le entierra en la misma caja, clavada con clavijas de maderas, en el cementerio, que es un lugar cerrado y cubierto de tablones. PÁJARO DE MAL agüero Me aseguraron que todas las noches de madrugada venía un pájaro negro, del tamaño de un cuervo, a posarse sobre las casas y con sus gritos espantaba a los perros, que aullaban toda la noche, no cesando de ladrar hasta el alba. No quisieron nunca decirnos la causa de este fenómeno del que todos fuimos testigos. Infibulación. Añadiré otra observación sobre sus extrañas costumbres. Ya dije que van estos indios desnudos por completo, salvo un paño de tela de palmera para cubrir sus partes naturales. Todos los hombres, viejos y jóvenes, tienen una especie de infibulación en el prepucio, por la cual pasan un cilindrito de oro o de estaño del grueso de una pluma de oca que le horada de alto a abajo, y con una abertura en medio para dejar paso a la orina. y los extremos, con dos cabezas parecidas a las de nuestros clavos grandes, algunas veces erizadas con puntas en forma de estrella. Me dijeron que no se quitaban nunca este adorno, ni aun durante la cópula, que eran las mujeres quienes lo querían, y asimismo ellas preparaban la infibulación de sus hijos desde la infancia. Ignoro lo que habrá de cierto, pero a pesar del extraño aparato, todas las mujeres nos preferían a sus maridos. Productos de la isla Abundan los víveres en la isla. Además de los animales ya citados, hay perros y gatos que también se comen. Produce arroz, mijo, panizo y maíz, naranjas, limones, cañas de azúcar, nueces de coco, calabazas, ajos, jengibre, miel, vino de palmera y otras cosas y mucho oro. Hospitalidad. Cuando bajábamos a tierra, fuera de día o de noche, encontraba siempre indios que nos invitaban a comer o beber. Cuecen a media solamente sus guisos y los salan excesivamente, lo que les obliga a beber mucho y frecuentemente, chupando con cañas huecas el vino de los vasos. Pasan cinco o seis horas ordinariamente a la mesa. Las ciudades y sus jefes. En esta isla hay muchas ciudades con personajes respetables que son sus jefes. He aquí algunos. Singapola. Sus jefes son cilatón Zihuibucán, Zimaninga, Cimaticat, Cicanbul, Mandani, que tiene por jefe a Aponaán, Lalán, cuyo jefe es Tetén, Lalután, jefe Japal, Lubucín, jefe Cilumay, Todas nos obedecían y nos pagaban un tributo. Matán. Cerca de la isla de Zubu hay otra isla, Matán, con un puerto de igual nombre, donde anclaron nuestros navíos. La ciudad principal de esta isla se llama también Matán, y sus jefes eran Zula y Cilapulapu. En esta isla estaba la ciudad de Bulaya, que nosotros quemamos. 26 de abril de 1521. Zula contra Zilapulapu. El viernes 26 de abril, Zula, uno de los jefes de la isla de Matán, envió al capitán a uno de sus hijos con dos cabras para decirle que si no le enviaba todo lo que había prometido, No era culpa suya, sino de Cilapulapu, el otro jefe que no quería reconocer la autoridad del rey de España. Mas que si el capitán quería socorrerle, solamente con una chalupa de hombres armados, a la noche siguiente se comprometía a combatir y subyugar completamente a su rival. Bajamos a Matán. Con este mensaje, el capitán se determinó a ir en persona con tres chalupas. Rogámosle que no fuese... pero contestó que un buen pastor no debe nunca abandonar a su rebaño. Salimos a medianoche sesenta hombres armados con casco y coraza. El rey cristiano, su yerno, el príncipe y muchos jefes de Zubu, con bastantes hombres armados, nos siguieron en Balangués. Llegamos a Matán tres horas antes del alba. No quiso el capitán atacar entonces, sino que envió a tierra al moro para que dijese a Zilapulapu y a los suyos que si querían reconocer la soberanía del rey de España... obedecer al rey cristiano y tributar lo que se le pedía, serían considerados como amigos, pero si no, que reconocerían la fuerza de nuestras lanzas. Los isleños nos amedrentaron con nuestras amenazas y respondieron que también las tenían, aunque fuesen de cañas y estacas aguzadas al fuego. Suplicaron sólo que no los atacáramos de noche, porque esperaban refuerzos y serían muchos más después. Fue un rego capcioso para encorajinarnos y que les atacásemos inmediatamente, esperando que caeríamos en los fosos que cavaron entre las orillas del mar y sus casas. 27 de abril de 1521. Combate. Esperamos el día, efectivamente, y saltamos a tierra con agua hasta los muslos, pues las chalupas no podían aproximarse por los arrecifes. Éramos cuarenta y nueve, porque dejamos a once guardando las chalupas. necesitamos andar por el agua un rato antes de ganar tierra. Los isleños eran mil quinientos y estaban formados en tres batallones que apenas nos vieron se lanzaron contra nosotros con un ruido horrible. Dos batallones nos atacaron de flanco y el tercero de frente. Nuestro capitán dividió su tropa en dos pelotones. Los ballesteros y los mosqueteros tiraron desde lejos durante media hora causando al enemigo poco daño. porque aunque las balas y las flechas atravesando las delgadas tablas de los escudos les hiriesen algunas veces en los brazos, esto no les detenía, porque no les mataba instantáneamente como se habían imaginado. Al contrario, les enardecía y enfurecía más. Confiando en la superioridad del número, nos arrojaban nubes de lanzas y estacas agudizadas a fuego, piedras y hasta tierra, siéndonos muy difícil defendernos. Algunos lanzaron estacas con punta de hierro. Contra nuestro capitán general, quien para alejarlos e intimidarlos, ordenó que incendiásemos sus casas, lo que hicimos inmediatamente. Al ver las llamas se enfurecieron y encarnizaron aún más. Corrieron algunos a sofocar el incendio y mataron a dos de los nuestros en la plaza. Su número parecía aumentar, así como la impetuosidad con que nos acometían. Una flecha envenenada atravesó la pierna al capitán, que mandó la retirada en orden. pero la mayor parte de los nuestros huyeron precipitadamente, quedando sólo siete u ocho con el capitán. Muerte de Magallanes Comprendiendo los indios que sus golpes a la cabeza o al cuerpo no nos dañaban por la protección de la armadura, pero que las piernas estaban indefensas, a ellas nos tiraron flechas, lanzas y piedras tan abundantes que no pudimos resistir. Las bombardas que llevamos en las chalupas eran inútiles, porque los arrecifes impedían acercarse bastante. Nos retiramos lentamente, combatiendo siempre, y estábamos a tiro de ballesta, con agua hasta las rodillas, cuando los isleños, siempre a nuestro alcance, volvieron a coger y nos arrojaron hasta cinco o seis veces la misma lanza. Como conocían a nuestro capitán, contra él principalmente dirigían los ataques, y por dos veces le derribaron el casco. Sin embargo, se mantuvo firme mientras combatíamos rodeándole. Duró el desigual combate casi una hora. En fin... un isleño logró poner la punta de la lanza en la frente del capitán, quien, furioso, la atravesó con la suya, dejándose la clavada. Quiso sacar la espada, pero no pudo por estar gravemente herido en el brazo derecho. Dieronse cuenta a los indios, y uno de ellos, asostándole un sablazo en la pierna izquierda, le hizo caer de cara, arrojándose entonces contra él. Así murió nuestro guía, nuestra luz y nuestro sostén. Al caer, viéndose asediado por los enemigos, Se volvió muchas veces para ver si nos habíamos salvado. No lo socorrimos por estar todos heridos, y sin poderle vengar, llegamos a las chalupas en el momento en que iban a partir. A nuestro capitán debimos la salvación, porque en cuanto murió, todos los isleños corrieron al sitio en que había caído. Pudo socorrernos el rey cristiano, y lo hubiera hecho sin duda, pero el capitán general, lejos de prever lo que sucedió, cuando pisó tierra con su gente, le ordenó que no saliese del balangué, y que permaneciera como mero espectador viéndonos cómo combatíamos lloró amargamente al verle sucumbir elogio de magallanes pero la gloria de magallanes sobrevivirá a su muerte adornado de todas las virtudes mostró inquebrantable constancia en medio de sus mayores adversidades en el mar se condenaba a sí mismo a más privaciones que la tripulación versado más que ninguno en el conocimiento de los mapas náuticos Sabía perfectamente el arte de la navegación, como lo demostró dando la vuelta al mundo, lo que nadie osó intentar antes que él. La desdichada batalla se dio el 27 de abril de 1521, que fue un sábado, día que escogió el capitán por tenerle particular afición. Ocho de los nuestros y cuatro indios bautizados perecieron con él, y pocos volvieron a los navíos sin heridas. Imaginaron al fin protegernos con las bombardas los que en las chalupas quedaron, pero por estar tan distantes nos hicieron más daño que a los enemigos, los cuales, sin embargo, perdieron quince hombres. Reusan devolvernos el cuerpo del capitán. Por la tarde, el rey cristiano, con nuestro consentimiento, envió a decir a los habitantes de Matán que si querían devolvernos los cadáveres de nuestros soldados muertos y particularmente el del capitán, les daríamos las mercancías que pidiesen, pero respondieron que por nada se desprenderían del cadáver de un hombre como nuestro jefe, Y que le guardarían como trofeo de su victoria sobre nosotros gobernadores de la escuadra al saber la pérdida del capitán los que estaban en la ciudad para traficar hicieron transportar inmediatamente la mercancía a los navíos en su lugar elegimos dos gobernadores odoardo barbosa portugués y juan serrano español disgusto del intérprete enrique nuestro intérprete el esclavo de magallanes Resultó ligeramente herido en el combate, lo que le sirvió de pretexto para no bajar a tierra, donde se necesitaban sus servicios, y pasaba el día entero ocioso, tumbado en su estera. Odoardo Barbosa, gobernador del navío que antes mandaba Magallanes, le reprendió severamente, advirtiéndole que, a pesar de la muerte de su amo, continuaba siendo esclavo, y que a nuestra vuelta a España le entregaría a doña Beatriz, viuda de Magallanes, amenazándole con azotarle si inmediatamente no bajaba a tierra para el servicio de la escuadra. Conjuración contra los españoles. El esclavo se levantó tranquilamente como si no hubiera oído las injurias y amenazas del gobernador, y una vez en tierra fue a casa del rey cristiano, a quien dijo que esperábamos partir a poco y que, si quería seguir su consejo, podía apoderarse de los navíos con todas sus mercancías. El rey le escuchó favorablemente y urdieron juntos la traición. Volvió enseguida el esclavo a bordo y mostró más actividad e inteligencia que antes. 1 de mayo de 1521. La traición. La mañana del miércoles primero de mayo, el rey cristiano envió a decir a los gobernadores que tenía preparado un regalo de piedras preciosas para el rey de España, y que para dárselas les rogaba que viniesen a comer con él, acompañados de algunos de su séquito. Fueron, en efecto, veinticuatro. entre ellos nuestro astrólogo llamado San Martín de Sevilla. Yo no fui porque tenía la cara hinchada por haberme herido en la frente una flecha envenenada. Sospechas. Juan Carvajo y su ayudante volvieron inmediatamente a los navíos, sospechando la mala fe de los indios al ver, según dijeron, que el enfermo curado milagrosamente conducía a nuestro capellán a su casa. Asesinato. Apenas habían terminado sus palabras cuando oímos gritos y ayes vamos anclas enseguida y nos acercamos a la costa disparando muchos bombardazos contra las casas. Juan Serrano, abandonado. Vimos entonces cómo conducían hasta la orilla del mar a Juan Serrano, herido y agarrotado. Rogó que no disparásemos más porque le asisenarían. Le preguntamos qué les había sucedido a sus compañeros y al intérprete y respondió que a todos los degollaron excepto al esclavo, que se pasó a los isleños. Nos conjuró a que le rescatásemos por mercancías. Pero Juan Carabajo, su compadre, con algunos más, rehusaron intentar siquiera su rescate, y no consintieron que las chalupas se aproximaran a la isla, porque el mando de la escuadra les correspondía por la muerte de los dos gobernadores. Juan Serrano siguió implorando la compasión de su compadre, diciendo que en cuanto nos hiciésemos a la vela, le asesinarían, y viendo al fin que sus lamentaciones eran inútiles, lanzó terribles imprecaciones rogando a Dios que el día del juicio final hiciera dar cuenta de su alma a Juan Carvajo, su compadre. Partida de Zubu. Pero no le hicieron caso y partimos sin haber tenido nunca noticias de su vida o de su muerte. La isla de Zubu es grande. Tiene buen puerto, con dos entradas, una al oeste y otra al este-nordeste. Está a diez grados de latitud norte y a cuatro grados de longitud de la línea de demarcación. En esta isla tuvimos noticias acerca de las Islas Maluco. Antes de la muerte de Magallanes. Fin del capítulo once.